0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, reš, kolumnisti, isti, 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 Kaj je vladna koalicija podprla predlog Levice o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja? V zadnjih 15 letih je bilo več poskusov, da bi spremenili zdravstveni sistem, vendar noben ni uspel. Soglasja glede sprememb še nismo dosegli, zato se vedno znova lotjevamo od hok ukrepov. V obdobju recesije so ti predvsem blažili javno finančne probleme in dodatno zaostrovali številne druge nakupičene probleme v zdravstvu. V konjunkturi, ko je denarja več, so kritike nekoliko pojenjale. Na čakalne dobe, za katere itek vimo, kakšne dejanske so, smo se pa tudi že navadili. Trenutno je najbolj aktualna ukinitev oziroma preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Naj na začetku razjasnim razliko med ukinitvijo in preoblikovanjem. Ukinitev je zapisana v koalicijski pogodbi, preoblikovanje pa v resoluciji v planu zdravstvenega varstva, ki jo je sprejel parlament. Ukinitev je predlagala levica. Njeno bistvo je, da bi vse pravice obveznega zdravstvenega zavarovanja financirali iz javnih sredstev. Zato naj bi se zvišale stopne prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje in odpravila doplačila. Preoblikovanje, ki ga je za maj dosegla vladna koalicija, ohranja dopoljeno zdravstveno zavarovanje, vrla naj bi ga izvajala zdravstvena blagajna. Vsi bodo še vedno plačevali nominalno enako premijo, le da bo njena višina približa 6 evrov nižja. Za poslameznega zavarovanca se torej ne bo prav veliko spremenilo. Pravijo, da taka ureditev sploh ne bo veljala, ker jo bo pravočasno spremenila zdravstvena reforma, ki naj bi premije preoblikovala v posebno iz izneto plače. Njena višina pa bo odvisna od razpoložljivega dohodka posameznika. Zakaj torej koalicija ni podprla kar predloga levice, kjer je bilo prav tako predvideno, da stopi stopil v veljavo šele leta 21 in bi ga reforma pravočasno izničila? Prvi razlog je ta, da trenutni obseg denarja, ki ga zberemo iz obveznega in dopolnilnega zavarovanja, ne zadošča za obseg pravic, ki nam ga zagotavlja zakon. V samoupravnem soci socializmu je bilo financiranje zdravstva urejeno tako, da so se prispevne stopne prilagajale potrebom zdravstvenega sistema in že pa pa smo plačevali tudi participacijo. Leta 1991 Ob spremembi družbenega sistema je zdravstvo pristalo v državnem proračunu in skoraj doživelo kolaps. Že naslednjo leto je bil sprejet zakon, ki z nekaj popravki in dopolnili velja še danes. Zdravstvo se je izvilo iz primrža proračuna, vendar denar iz prispevkov obveznega zavarovanja že tedaj ni zadoščal za financiranje vseh pravic. Participacijo smo zamenjali s prostovoljnim zavarovanjem za doplačila zdravstvenih storitev, ki ga je na začetku ponujala zdravstvena blagajna, tako kot je pravkar sprejel parlament. Kasneje je bila ustanovljena vzajemna zavarovalnica, ki je v celoti prevzela dopolnilno zavarovanje. Harmonizacija zakonodaje z zakonodajo Evropske unije pa je omogočila, da so prostovoljna zavarovanja začela ponujati tudi druge zavarovalnice. Zaradi nepreglednega in nerealnega modela plačevanja zdravstvenih storitev strani zdravstvene blagajne, v resnici ne vemo natančno, koliko denarja v sistemu manjka, da bi odpravili vsaj dva glavna problema. Problem čakalnih dob in problem izgub v bolnišnicah. Zato je nujno določiti tudi nov način plačevanja storitev, ki bo upošteval normativno stroškovno ceno in dejansko upravljene storitve. Drugi razlog je, da bi, bila, da bi bilo izgubljeni denar dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja potrebno nadomestiti. Obseg denarja dopolnilnega zavarovanja se je do danes podvojil in predstavlja približno sestino vsega zdravstvenega denarja. Kako torej priti do pol milijarde? Seveda bi bilo najenostavnije povečati prispevne stopnje, kot je predlagala Levica. Vendar so prispevki že sedaj razmeroma visoki, čeprav ne odstopamo od držav, ki imajo tako kot mi Bismarckov model zdravstvenega zavarovanja. In roko na srce za posameznika bi bilo prav vseeno vse ali plača višji prispevek ali premijo ali posebno dejatev. Toda gospodarstveniki bi takoj spet zagrozili z odhodom v tu injo, makroekonomisti pa bi hitro izračunali, koliko se nam bo zato zmanjšala gospodarska rast. Tu je glavni razlog, da je koalicija za vsak slučaj spremenila predlog levice, saj ga od vseh obljubah o vknitvi dopolnilnega zavarovanja ni mogla enostavno zavrniti. Posebna dejata, v katera višine bi bila odvisna od razpoložljivih dohodkov posameznika in naj bi v prihodnosti nadomestila premijo, pomeni precej zapleten sistem. Se bi nekdo moral ugotavljati razpoložljive dohodke posameznika. Kot alternativo vidim so financiranje zdravstva iz državnega proračuna, pa ne po vzoru pokojnin, koliko zmanjka doda proračun. Iz proračuna bi lahko, na primer, plačevali prispevke za vzdrževane družinske člane, kar bi nadomestilo izpad dopolnilnega zavarovanja. Vprašanje je, ali je novo proračunsko breme sploh mogoče. Je, če se tako odločimo. Nekaj z ukinitvijo in zmanjšanjem sedanjih proračunskih odhodkov, nekaj z zmanjšanjem davčnih olajšav, nekaj z dodatnim obdavčanjem kapitala in nekaj z davkom na premoženje, ki ga čakamo že tako dolgo, kot zdravstveno reformo. Prostora za zniževanje davčnih bremen seveda ni. Tudi izguba pri dohodnini bo na ta kratek rok nemogoče nadomestiti. Škoda je bila že narejena. Tretji razlog je ta, da bo potrebno na novo doreči pravice, ki sodijo obsek obveznega zavarovanja. V zadnjih 30 letih se je močno spremenila starostna struktura prebivalstva in njena zdravstvena slika. Spremenila se je medicinska doktrina, nagle napreduje medicinska tehnologija, na, vedno, na voljo so vedno nova in dražja zdravila. Spisek pravic, ki je danes v zakonu, več ali manj izhaja iz obdobja pred letom 1991. Da bi bil prehod iz socialističnega samoupravnega sistema v kapitalističnega čim manj boleč, so bile vse zdravstvene storitve, ki so jih izvajali zdravstveni domovi in bolnišnice, enostavno prevedene v pravico obveznega zavarovanja, mislič, da pokosneje narejen nov premislek o tem, kaj v resnici sodi. Ali bolje rečeno, kaj smo sposobni z javnim denarjem zagotoviti. Najbrž je čas da se ta premislek naredi znova in tohkrati za ukinitvijo dopolnilnega zavarovanja. Četrti razlog vidim v tem, da deluje dopolnilno zavarovanje kot izvrstni proticiklični avtomatizem in kot dober blažilec naraščajočih zdravstvenih stroškov. Premije so neodvisne od dohodkov prebivalstva in kadar je treba znižati javne izdatke, Skupščina zdravstvene blagajne poviša odstotke doplačil k ceni storitev. Posledica je vedno višja mesečna premija, ki povzroča vedno večje stiske prebivalstva s podporečnimi dohodki. O ukinitvi dopolnilnega zavarovanja govorimo za že 15 let, vendar konkretnega zakonskega predloga ni predlagala še nobena vlada doslej. Razlog je pol milijarde. Toda, če smo preživeli pravo davka na plačno listvo, ki je prav tako po obsegu predstavljala pol milijarde, bomo znali nadomestiti tudi izgubo denarja do boljnega zavarovanja. Za ciklično delovanje pa imamo fiskalno pravilo, katerega bistvo je prav v tem, da se država v času recesije lahko zadolži za financiranje nujnih izdatkov, kar bi plačevala v času konjunkture. Morda pa je glavni razlog, da je vladna koalicija predlog Levice popravila in podprla, ker sama ne verjame, da bo zdravstvena reforma v naslednjem letu sprejeta. Zato je bolje vrabec v roki, kot golob na strehi. Terminal pripravila Helena Kavnar.